0: Vad blir det för mord? <laughs> Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt, veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Johanna Tillväggräll och med Elinor Svensson. Ja, kära ja. du. Ja, det var är hur ska det vara. Du har hälsan men inte hälsan minnesmässigt. Ja, nej jag glömde, jag glömde, jag glömde att det var jag som skulle, jag, 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 läste, jag läste mitt dokument. Ja, och då tappar jag bort mig själv i verkligheten så att säga. In the reality uh, of the, everything. Okay. Jag Great. lyssnade om lite på ett gammalt avsnitt eh, det om Christine Granville. Yeah. Eh, för jag, ville, jag hade liksom glömt hela historien och då fick jag på då blev jag påmind om eh, Downtown Wasgawa. Just det. Jag ska inte ha en chans någon av <laughs> Att det är så snygga brudar i downtown var och downtown Istanbul. ni skulle inte lite av Ja, det var, det var toppen. Ja, det var det var en man det. Ja. Saknar honom. Fast jag har inte haft honom. Jag ska inte säga vad han heter men jag vill väldigt gärna säga vad ni är. han var ju ihop med en eh, kompis. Ja. Men eh, men vad heter det? Det var, hans namn rimmar väldigt bra. Men det är ju så tråkigt. Man vill hålla någon anonym, mm. men så kan man inte med och säga namnet. Men det, det klingar. Men det, kl oh, det är så vet. rätt liksom. Mm. Då vill man bara gärna för och efternamn. Bara, am I right? Men så går inte uh. det. Nej, exakt. Det är den fruktansvärda förbannelsen med mediets genomslagskraft. Ja, visst är det så va? Mm. Visst är det så? Mm. Och med den här fruktansvärda förtalskampanjen som pågår mot mig personligen. Ja, oss underhållare generellt. Vi får ja. ju inte ens förtala någon längre utan att bli anmälda för förtal. Nej, det var ett skämt brukar jag säga. Men Nej. då är det... Inte var någon som tar det, i det, var, det var ju, ju misshandeln, säger de. Jaha, säger jag. Men det var ju roligt. <skratt> <skratt> Nog hade vi trevligt alltid. Det är vi, jag menar jag.
1: <skratt> ja,
0: ja. har du? Ja. Kan vi inte bara dra igång? Eller? Ja, du har väl lite stress idag? Mm. Ja men lite, nej jag har inget stress jag, Men jag bara kände att du sa att det var långt Och då tycker jag att vi ska dra igång ja, ja, ja. det det, mm. det är lagom nu Det skulle vi... det vara inget att säga på riktigt mm. <skratt> <skratt> alltså då åker vi verkligen Nej men såhär va Jag har ja. fått ett helt fall Av äh, älskade Malin Som har hjälpt mig innan Och hon skickade tillbaka Jag slängde ihop det här, jag hoppas det är okej okay. Jag bara, vet du vad Malin <skratt> Det är okej. Jag är så himla glad. Det här handlar om Christine och Michael Morton, mitt par. Mm -hmm. Vi börjar år 1986. Vi är i Williamson County i Texas, utanför Austin. Och i ett hus där bor familjen Morton. Det är Christine Morton, hennes man Michael Morton och deras son Eric. Han är tre år gammal. Och Christine och Michael är 30 år sedan. De träffades när de båda var i 20-årsåldern och båda pluggade psykologi på Stephen F. Austin State University. Mm -hmm. och, Stephen F.? Ja, ja det tydligen. Okay. Stephen Fry kanske? Vad I, vet jag? <laughs> Man får. I will uh, just accept. Jag tycker om när de då. lämnar lite åt fantasin ja. i namnet på universitetet. Eh, så de pluggade där och då träffades de. De var ganska olika i sina personligheter grannar och vänner till dem berättar att Michael, han är ganska avskärmad öppnar inte direkt upp sig för främlingar så han säger hej till grannar liksom men vill inte småprata. Kan jag känna igen mig? så är jag förutom om någon har en hund. Då vill jag gärna småprata. Annars inte. En granne som kommer återkomma i storyn och vi kan kalla henne Karen. Hon har berättat i media om ett tillfälle när Karen och hennes man var på dubbeldejt med Christine Michael. Då berättar Karen att Michael han var en enstöring. Han var arrogant. Och det berättar det hon... Jag känner igen mig. Jag... Ja. <laughs> och det här tyckte hon då på grund av att det här hände. Att en servitör frågade Karen om hon ville ha en drink. Och då tittade hon... eller Och då hade hon demurely looked to her husband mm -hmm. för att liksom be om tillåtelse. Mm -hmm. För att få ta en drink. Och då hade Michael rolled his eyes. Och det tyckte hon då var arrogant. Mm. Så vi känner, jag känner väl mer att han låter eh, rimlig. De låter rätt störiga. Han låter inte så arrogant och en större, eh, lite mer eh, lite rolig, tycker jag. Men om han rolled his eyes så att hon bara får jag ta en drink. Ja. Det är väl inte så himla roligt. Nej. Om du umgås med ett par och kvinnan ja. bara Min man, får jag ta en drink för dig? Och han bara, ja det får du. Då hade jag nog också... Oh, Jesus. Oh, Jaha, ja, 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 du menar... Alltså, jag tror det var hans fru som frågade honom och han svarade med att his eyes. Nej, 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 nej. Karen har nej. frågat sin man för jag liksom demurely looked to him efter tillåtelse och då hade Michael i det andra paret reagerat. Ja, att, nej men gud okej, okay, då är jag med dig. För jag var så här, jag bara men vad fan, det vill inte schysst om han ska ge tillåtelse men okej, nej. Nej, okay, nej. Jag, jag är med jag är med. Mer, en större dynamik hos grannarna Gud, ja. Som, eller så ofräff oh konservativ, konstig. Mm -hmm. Men vad vet jag om dem, men jag tyckte det lät roligt så fall <laughs> att han ja, bara, Christine då håller på. Ja, Michaels fru Kristin. Christi, Christine hon beskrivs som en kvinna med bra självförtroende väldigt utåtriktad, glad och vänner till dem berättar att de kan bli ganska arga på varandra men att deras bråk alltid slutade med att någon av dem eller båda då började skratta och sen försvann de till sovrummet Ja. Men det låter superhärligt ja, Vilken jävla relation att umgås med dem Man bara Okej, okay, yeah. nu bråkar dem igen Okej, okay, nu börjar de skatter. Ja, nu kommer de gå för knulla, knulla okay, ja. Ja. ja, men vi ses om en stund då Tack för drinken <laughs> hörrni Vi ses Vi kan ta barnen Ja, nej, men vi går, vi går hem nu Hallå, ursäkta Ja, visst Knulla på Och eh, Michael och Christine då De hängde ofta på helgerna Vid en sjö I närheten av sitt hus Och eh, dök Och åkte båt tillsammans Och sådär Ähm, mysigt ju. trevligt och sen mäktigt ja, barn också och de verkar ha haft en soft tillvaro mm. deras son Erik föddes med ett hjärtfel som han behövde opereras för men han kunde inte opereras för det när han var liten så att de fick vänta tills han var tre och de gick ju och var väldigt oroliga över honom och det, det tärde lite på relationen men de höll ihop ändå och 1986 så var det då äntligen dags för Erik att få sin operation och den gick väldigt bra så familjen kunde andas ut. Och då blev förhållandet direkt mycket bättre. Mm. Berättar vänner till dem och sådär. 12 augusti 1986, sex veckor efter att Eric hade fått sin operation. Så firar familjen Michaels 32-årsdag. De har en fin dag tillsammans. Och sen när Michael och Christine ska gå och lägga sig så vill han ligga. Mm. Men Christine säger att hon inte orkar. Hon är för trött. Hon säger nej. Det här blir relevant snart. Mm. och sen väldigt tidigt på morgonen dagen efter så går Michael upp för att gå till sitt jobb som store manager typ, ja. och han måste vara där tidigt på morgonen för att fylla på i hyllorna och sen öppna affären och innan han går hemifrån så skriver han ett litet brev till Christine eller en liten lapp och tappar upp på spegeln i badrummet så att hon verkligen inte ska missa det och i det brevet så skriver han det här är ju väldigt osoft han skriver att han han vill uttrycka hur han känner, men han vill inte bråka. Så därför skriver han ner det. Mm. Han skriver att han blev väldigt besviken för att hon sa nej till att ha sex kvällen innan. Och det fick honom att känna sig väldigt oönskad. Och att han ser fram emot att träffa henne på eftermiddagen. Mm. Men han avslutar med i -L -Y, alltså I love you. Eh, ja, det hände. henne. Mm. Mm. Det var väl inte så, eller? Nej, alltså det var det på Så kan man väl känna om man är i en relation och den andra inte vill. Alltså, det handlar väl inte om att säga, du måste, utan mer kära, jag tycker det känns jobbigt nu. Typ. Ja. Det är väl bara att man vill höra så här, nej, nej, det är inte du. Jag är bara var för trött. Alltså, man vill bara typ, ha det sagt gång. Precis, det var, alltså, inte, jag jag det var ju verkligen spär. inte det värsta sättet att uttrycka det på. Jag bara känner att nej. allt detta bor ju på det kan ju vara som att man sa sen... nej, låt mig vara. Jag vill ja. sova. Det kanske, kanske var lite hårt. Eller om hon har sagt jag känner inte för det. Och så blir han helt sur. Då var det osoft. Men spela spelar roll. Det hände i alla fall. Och jag, visst, jag förstår vad du menar. Mm. Mm. Och så Michael då sätter upp den lappen. Uh, kör iväg från huset. Stämplar in på jobbet klockan 06.05. Mm -hmm. Och sen tidigt på eftermiddagen, samma dag. Så ser grannen Karen. Att lille Eric, tre år gammal. Går runt ensam i deras trädgård. Så hon går över till honom och tänker, hallå jag, ska du gå här själv? Och hon ser att hans blöja borde ha bytts för länge sedan. Så hon blir väldigt orolig och hon lyfter upp honom och går in i huset. Mm. Alltså i familjen Mortons hus. Hon ropar på Kristin men får inget svar. Så hon går längre in i huset och hon kommer till parets sovrum. Och där är det blod på väggarna och i taket. Så hon springer därifrån med Eric så fort hon kan. Springer hem till sitt hus och ringer polisen. Och de är där väldigt snabbt. Så de går in i huset och konstaterar att Christine ligger död i sin säng. Mm -hmm. Hennes kropp ligger under ett täcke. Och på hennes ansikte så har någon ställt en blå resväska och en jävla koffert i typ näver. Oj. Typ för att dölja hennes ansikte eller något. Mm -hmm. Respectfully. Mm. Det är mycket blod överallt. Det har liksom stängt i olika riktningar. Man undersöker hennes skador och då kan man konstatera att hon har dött av trubbigt våld mot huvudet. Alltså slagets ihjäl mm. med många slag. Man känner inte igen hennes ansikte. Inget tyder på att det har begåtts något sexuellt övergrepp. Och alla värdesaker finns kvar i huset. Så det är inget rån som har gått snett. Mm. Och sheriffen då ser också Michaels lapp på spegeln i badrummet. Ah, ja. Familjen har en altandörr i glas. En sån här skjutdörr. Och på handtaget där kan man säkra lite fingeravtryck. Och så söker man av närområdet. I en gränd bakom familjens hus så hittar man en blå bandana. Som har blod och smuts på sig. Mm. Man tittar på den. Men avgör med sina ögon att den där har legat där länge. Det är för länge för att ha något med detta att göra. Mm. Så man lämnar den där. Det tas bilder på ett skoavtryck i leran i trädgården men man avgör också att det behöver man inte göra någon avgjutning av. Det är lite slappt liksom. Ja. Och det är också andra grejer som är så jävla slappt. Under insamlingen av bevis så är det ingen av poliserna som har handskar på sig. Okay. Och de röker i huset och slänger fimparna på golvet. Perfekt. Mm. Classic life. That's the way you do it. Mm. Jag vet inte, detta var som sagt 86. Är det liksom... Var det så då? Hunos? Mm. Det känns väldigt ju... starkt. Mm. Jag kan inte tänka mig att ah, det var standard. <laughs> Nej. Ja, och vid det här laget, typ halv fyra på eftermiddagen, så har Michael då kommit till Eriks förskola för att hämta honom. Mm. Men när han kommer dit så berättar personalen att nej, vi har verkligen sett eller hört från Christine eller Erik på hela dagen. För då är det ingen som har ringt Michael alltså och berättat Nähe, vad det som, som hände. Nej, för han är ju inte mamma. Nej, det är ju... Det är weird som fan. Alltså. Mm. Så Michael får panik, han ringer hem. Det är såklart inte Christine som svarar då utan en okänd mans röst. Och mannen presenterar sig som Sheriff Jim Boutwell. Och han berättar för Michael att han måste komma hem omedelbart för polisen behöver prata med honom. Alltså, ja, så han skyndar hem i panik. Mm. När han kommer dit så berättar Boutwell, Sheriff Boutwell kallt och rakt på sak att hans fru är död. Mm. Och så tycker han att eh, direkt så tycker han att Michael reagerar inte så starkt på det. Han frågar mest om sin son. Ja men, <laughs> ja, men det är väl superrimligt kanske. Ja. Uh, han får reda på att Erik är kvar hos Karen. Men i övrigt verkar Michael mest tyst och lite förvirrad. Well. Så Sheriff Boutwell fortsätter sedan med att läsa upp Michaels rättigheter för honom. Och då verkar Michael fatta att uh, det är inte bara det att hon har dött i sin säng. Liksom. Utan han säger, my god, was she murdered? Ja. Kunde, kunde de, inte, de har inte sagt det till honom. Alltså, Ja. Yeah. Så so, Sheriff Boutwell ställer jättemånga frågor till Michael han svarar så gott han kan och när sheriffen frågar vem som har gjort detta mot Michaels fru så säger han att jag vet inte mm. Christine hade inga ovänner och det tycker sheriffen styrker hans magkänsla att det är maken som har gjort det Ja. <laughs> yeah. för att eh, vem annars? Ja, men visst. visst så. Är det inte mannen så är det nemesis. nemesis. Ja. En arch enemy. Men är det inte mannen så får mannen säga vem det var. Ja, så visst. Är det ju. Varför vet du inte det då? Nej. Är du galen? Ja, inga tecken på inbrott. Inget rån. Michael slapp på spegeln. We got a motive. Alltså, yep. Och att, han, att hon inte hade några ovänner då. Det där det är bara alla bevis. Allt är klart mm -hmm. i princip. Och så berättar Jim Boutwell om sin teori- för Michael. Och då säger han I didn't kill my wife, are you fucking crazy? Och mm. reagerar starkt. Ja. Och det här inledande förhöret pågår alltså i några timmar. Mm. Medan de är liksom två rum bort ifrån oh där hans fru ligger mördad. Oh, fy fan. Och han får inte träffa sin son under den tiden heller. Till slut får han göra det. Mm. Och Erik springer fram till honom och kastar sig i hans armar och Michael börjar gråta. Sen går de hem igen och det kommer Michael också få jättemycket kritik för senare. Mm -hmm. Att han gick tillbaka till deras hem. Och han ställer upp... Mm. Ja, man tycker ju att... Eh, hur kan du vilja vara där? Just det. Jag tror att det är det man hänger upp sig på. Att så här, hur kan du vilja vara i huset där din fru har blivit mördad? Mm -hmm. Är det för att du själv har mördat henne eller? Ja, då tycker jag att det är nice eller, eller ja. Han städar upp efter poliserna, städar upp blodet i sovrummet och han och Erik sover i Eriks rum den första natten. Okay. Han själv har berättat sen att han ville inte att Erik skulle behöva flytta och vara på ett nytt ställe. Nej i allt det här fruktansvärda. Eh, och de hade inte någonstans direkt att ta vägen. Och att han var i sån chock att det följde inte honom in att han skulle ha något annat alternativ än att bara gå hem till sig. Det men det låter superrimligt, mm. såklart. Jävla vad man ska få kritik för eh, petnoga grejer under sånt här. Ja, som jag säger, ja, om jag har mött det, absolut. Men liksom, även om jag inte gjort det så hade det varit rimligt beteende. Alltså... Mm. Mm. Och under de kommande veckorna så förhörs Michael många gånger av polisen. Och han samarbetar så gott han kan. Men det börjar bli uppenbart att han är polisens enda misstänkte. Mm. Och han blir ombedd att göra ett lögndetektortest. Han säger ja visst. Och han klarar det galant. Då blir sheriffen sur. Ja. Inte nöjd med det resultatet. Så han kräver ett nytt. Michael gör det igen- och det går jättebra den här gången också. Enligt det så talar han sanning. Man kan nästan kalla det för confirmation bias test. Alltså, för det mm. känns som att man bara bryr sig om resultatet om det säger vad man vill att det ska säga. Gud ja. det är verkligen det största misstaget man kan göra väl. Mm. Och, ha, och ha verkligen så här, nu väntar vi tills vi får det resultatet vi vill ha. Mm. Verkligen. Den här blodiga bandanan som låg i gränden bakom deras hus. Den hittar Kristins bror. För han tänker att polisen har missat denna. Mm. Så han tar hem den, lägger den i en sig och ger den till polisen. Så då måste polisen logga den som bevismaterial i fallet. Mm. Men man gör inga tester på den. Man avfärdar den som irrelevant i fallet kan tänka mig att de blir lite sura. Bara. Alltså vi vet att den ligger där så du behöver inte komma med den. Vi har redan sagt att den är för gammal. Vi vet vi redan sagt att den inte är bra. Vad, vad baserar det på? Men gå härifrån, äckliga ja. barn. <laughs> den här fula bandanen vill vi inte ha. Den passar inte ens mig. Släng den då. Ja. Um, men den sparas i alla fall. Mm -hmm. Och polisen pratar med grannar. En kvinna som bor några hus bort berättar att hon har sett en konstig grön vän stå i gränden. Bakom huset. Vid tiden för mordet. Mm -hmm. Och hon kände inte igen varken bilen eller föraren. Och hon sa att den inte hade varit där innan. Så samma gränd där man hittade bandanan. Mm -hmm. Där var också en hög med plankor. Och man fastslog senare att en sån planka som låg där antagligen var mordvapnet också. Ja. För man hittade träflisor i Christines hjärna. Nej. Ah. Ja. Yes. Mm. yes. Uff. De där fingeravtrycken som man hittade på altandörren, de matchade ingen i familjen Morton. Man hittade också vid närmare undersökning 15 fingeravtryck på den blåa resväskan. Och mm. annat som låg ovanpå Kristins kropp. Alltså inte från 15 olika personer. Du mm. Men eh, inte heller de, de här matchade någon i familjen. Nej. Men jag tror fortfarande att det var Michael. För han kanske bara bytt fingeravtryck. Exakt. Tycker Sheriff Jim Boutwell. Ja. Han, han hade inte bara en stark övertygelse om att it's always the husband. Han hade också cowboyhatt. Såklart. Och cowboystövlar. Ja. För <laughs> att this is Texas. Så, Verkligen. Varför skulle jag inte ha en jättehög, jättestor, vit cowboyhatt? Verkligen att uttala mig stensäkert om saker som är helt uppenbart att jag inte kan. Visst. Och när någon bevisar att man har fel så kan man bara säga, jag inte alls det. Ja, precis. Men vadå, du då? Nu när du säger att jag har fel, då har du fel. Vad sa du nu då? Ja, ja, uh, yeah, whatever. Men uh, i alla fall hatt. <laughs> har du sett min hatt eller hur kan jag fel? Om jag har, har fel... Tre kanter, tre kanter har en hatt. <laughs> Om det är fel och har hatt vill inte jag ha rätt. Men jag har det. <laughs> Men jag har fel okay. ja, ja, hejdå. Kan jag få ha det eller jag är bara människa Nu är, nu är det så Släpp hatten upp, fan Jim Bartwell hade rätt dåligt rykte I Austin För han var nämligen lite som deras Sven-Åke tänker jag. Mm -hmm. Några år innan det här Så medverkade han I en utredning där han Alltså han var en del i att framkalla Falska erkännanden I ett mordfall Visst är det Sven-Åke som har gjort det i... Det låter exakt det, ja. Ja, i både kevin och... Det kvick... han har gjort är inte falska erkännanden utan det är falska minnen. Det är falska minnen, okej. Jag har lite dålig med... koll på kvickfallet, jag försökte tuffa mig, det gick inte. Men han var också inblandad i kevinfallet. och så här. Ja, alltså och han... det var ju falska erkännanden typ. Det blev ju typ som barn. det, men alltså det var ju mer att han... Att han bara, det var ju confirmation bias alltså, alltså, jättemycket. Mm. Och att han var så här men det kan ju vara ett tra alltså, traumatiska upplevelse. Det kommer man inte ihåg, utan det får man leta efter. Just det. När jag gör det plantera minnen, typ. Ja. Ja, som ju blir som det är precis. Ja. Jag, jag skarvar lite, men ni fattar. Eh, jag, jag fattar han, det är klassisk Jim Boutwell-fall av att han, förmodar jag, i det här tidigare mordfallet då att han har bestämt sig för vem det är, och sen bara pressat skiten ur ja. den personen. Gissar jag. Ja. Men i de här lite mindre städerna utanför Austin så brydde man inte sig så mycket om de här rykterna om honom. Där var han mer känd som sheriffen med hat. Yeah. Som går rakt fram till beväpnade gärningsmän. Texas walker Texas. Yeah. Som går rakt fram till beväpnade gärningsmän. Yeah. Som, som går rakt fram till beväpnade gärningsmän och lyfter vapnen ur händerna på dem. Det har hänt flera Juvis. gånger tidigare. Jag, hade flagga, såklart. Jag är inte rädd för din vapen. Så hur kan han ha fel? Kände de. Mm. Um, och för att kväva eventuella tvivel hos folk så berättade Jim Boutwell för Kristins familj att han misstänkte Michael. Och han höll också en presskonferens där han sa att blodet som hittats i gränden alltså det på bandanen kom från en olycka på en arbetsplats i, vid den här gränden. Och mm. att fotavtrycken i trädgården inte har något med fallet att göra. Det vet han bara. Ja. Han säger också att invånarna det. kan hålla sig lugna. Det går ingen mördare lös. Christines familj köper ju. Liksom när man hör att mannen är misstänkt så känns ju inte det så jävla bra. Man får höra det av sheriffen Nej. själv. Så de tar avstånd från Michael. Och det är dålig stämning på hennes begravning. Det är så jävla med ja, Det mört. fattar man ju. Åh gud. Så Michael står liksom själv i ett hörn på mottagningen efteråt. Nej, men, oh. Och ingen vill ha med honom att göra. Så jävla hemskt. Åh oh, gud yeah. Den 25 september 86 så ringer det på dörren hemma hos Michael och Erik. Michael står och diskar. Men när det ringer på dörren så tar han upp Erik från golvet där han satt och lekte. Och med honom på höften så öppnar han dörren. Och då rusar sheriffen och flera andra poliser in i huset. En av dem sliter Eric ur famnen på Michael och lämnar över honom till grannen Karen, som också är med på polisens begäran. Och Michael sätts i handklubban. Och Eric, alltså tre år gammal, blir helt traumatiserad. Ja, han blir helt hysterisk. Och det sista Michael ser när han knuffas in i baksätet på en polisbil är sin lilla son som gråter och vrålar efter sin pappa och liksom sträcker ut armarna mot honom. Stackars, stackars honom. Fy mm. oh. ja. Så han grips misshängt för mord på sin fru. Och det är ju inte sheriffen som driver fallet i rättegången. Det är ju en åklagare som gör det. Men sheriff Jim Boutwell är bästis med distriktsåklagaren Ken Anderson. Åh, oh, Ken Anderson. Mm. Ah, ja. De pratar i telefon varje dag. <laughs> Ja, oh, det gjorde de Gulligt. <laughs> och de såg så fika en gång i veckan. Minst. Okay. Riktiga bestisar alltså. ja. De är båda gubbar med stark magkänsla, gott självförtroende ja. och ambitiösa är de också. Mm. Passar. Yeah. Like uh, like uh, like a piece and the carrot. Like a piece and the purse. Ja, yeah. ja, yeah. så yeah. Där har vi det. <laughs> Som Leo och långhalm. Där mm. har de dem. Ken Anderson beskriver sig själv och Boutwell som förundransvärt samspelta i utredningar. Ja. <laughs> Det är konstigt att vi alltid har rätt när vi tror att vi har rätt. Gud, gud, vilken grej. Mm. Och Ken Andersons kollegor på åklagarkontoret frågetecken beskriver honom som en man som helt och hållet saknar eh, nyanser och gråskolor. Mm. <laughs> Det är svart eller vitt. Ja. Och han Önskar alltid strängaste möjliga straff för de personer som man åtalar. Och han vinner nästan alltid. Det är sådana som man älskar ju, eller hur va? Visst. Man vill ju ha någon som bara kör, på, kör sin grej liksom. Ja, och verkligen är sådär, inte ser någon grå skala. Oj, oj, oj. Man ja, kan, det är väldigt viktigt. Professionellt är ja. det ju. Ja. Verkligen. Så Ken Anderson bestämmer sig för att åtala Michael Morton för mordet på sin hustru. Och efter en vecka i häktet så släpps Michael mot borgen i väntan på rättegång. Och under tiden så får han ha kvar vårdnaden om Eric. Och försöker leva ett så normalt liv som möjligt. Han jobbar heltid och på samma jobb som tidigare. Och han kör sin son till terapisessioner och läkarbesök och sådär. Mm. Och ändå ganska optimistisk för att det finns ju noll bevis för ja. hans skuld. Men samtidigt... Oh. Mm. Hans sorgarbete och du vet, hans fru är precis dött. Alltså, oh, gud. Och liksom... Så mörkt att tänka på det. Ta hand om sin sons sorgarbete. Mm. Och ja. liksom ta hand om det här åtalet. Och bara samtidigt försöka uh. leva själv. Mm. Rättegången inleds 10 februari 1987. Och Ken Anderson är i hög form. Ja. Målar upp alltså en vidrig bild av Michael. För juryn. Han säger att Michael hatar kvinnor. Oj. Eh, han tar en Karen som vittne. <laughs> alltså, värmer ju inte det, men ändå. Ja, ja nej, men allvarligt. Eh, Karen kan ju väldigt gärna vittna om det, för att han har hållit på himla, himla med ögonen. Eh. När hon bara skulle fråga sin man om en helt rimlig sak. Mm. Hon berättar också att Michael ropade ofta till Christine Bitch, get me a beer! Eh, och... Det hon inte berättar då och kanske inte förstår är att det var ett internt skämt mellan dem. Mm. Han brukade säga bitch get me a beer och hon svarade screw you. För de hade varit på middag en gång med ett annat par. Där killen hade sagt så till sin tjej oironiskt. Ja. Det är lite som shut up Christine. <laughs> alltså, Exakt. Ja, men, alltså, om man skulle bara ta mina citat härifrån. Ja. Alltså det är gud. Ja, ja. Och liksom använda det, det mot henne som vittnesmål för att du har mördat Johan. Hur många gånger har du kallat mig och jag kallat dig för jävla hora? Oh, liksom. <laughs> ja, ja men då kör vi då jävla hora eller? Alltså det gör vi hela tiden. <laughs> ja. Och det är så jävla otroligt vidrigt att använda det mot någon i det här. Ja gud ja. Alltså kommer in och bara, jag har hört honom flera gånger säga att Kristin bitch, get mig ber sa han och jag kände att det var obehagligt. Jag kände att han har. Jag blev rädd för honom. Ja. Och Ken hävdar också, helt utan bevis, att Michael har onanerat vid kroppen efter mordet. Men det är så äckligt. Sitta och hitta på själv. Men har du kollat på för mycket true crime nu eller? Mm. Alltså så känns det. Eller för mycket snuffpork eller vad fan är ja, frågan om Ken? Lugna ner dig. Och så hävdar han då att han mördade Christine för att hon inte ville ha sex med honom. Uh -huh. mm. ja, men för då skriver man ju verkligen lapp som är så här, Lugn med det. Ja, alltså ju mer jag tänker på det desto mer känner jag att den här lappen... Det, var ändå, det handlade ju mest om att så här, jag vill prata om mina känslor. Jag vill inte bråka och så, men jag vill mm. berätta hur jag känner. Mm. Så, och det är så jävla hemskt att det ska användas mot honom senare. Som att... Jag Tänkte vi inte att det skulle säga att det där är en så pinsam, intim grej som man har. Ja. Men alltså för det är det jag menar. Jag skulle ju aldrig se det som att jag la någon press på Johan och ligga med mig om jag hade känt mig så här bortvisad och ville prata om att så här, jag tycker det är jobbigt, är det någonting vi kan... Typ, eller om, tänk om det hade varit så en längre period och man bara vi behöver prata om det för att det, det här börjar kännas jobbigt för mig eller vad det nu kan ja, vara. Visst. Då är ju det så en sån himla intim grej mellan två personer som verkligen är det, det handlar ju inte om, gör det fast du inte vill. Det mm. handlar om, vad händer i vår relation? Eller så här, jag är ledsen nu, typ. Mm. Alltså, det, ju, det är ju det är lätt att tänka osoft bara för att det ofta är en så jävla osoft grej. Och mm. man vet ju inte, det kanske var det här också. Men ja, det kan att, det ju. Men... Det kan ju vara så att här, varför säger du nej till mig? Vi är gifta. Ja. <laughs> Och det används ju ofta som en sån grej. I ja. Dysfunktionella relationer. Ja. Men här var det ju... Men i funktionella relationer så bör man ibland också prata om sådana saker som kan vara ganska svåra. Och när man bara läser en lapp så kanske man inte har hela Nej. sammanhanget framför sig. Liksom. Verkligen. 100%. Mm. Ken Anderson har också anlitat en så kallad expert som har undersökt Kristins maginnehåll för att försöka fastställa en mer exakt tid för döds ögonblicket. Mm. Och det är en metod som redan på 80-talet var väldigt kritiserad för att den inte var tillförlitlig. Mm -hmm. Och innan så hade man fastslagit att Christine dog ungefär klockan sex på morgonen. Men med den här maginnehållsmetoden så påstår man nu att hon dog cirka 0200 mm -hmm. Vilket gör att Michael då är den enda personen, conveniently enough, som var där. Mm -hmm. Där hon dog. För hade det varit någon annan där så hade han ju märkt det. Just det. Och när åklagaren och rättsläkaren berättar om Kristins skador och våldet som hon utsatts för så gråter Michael i rättsalen Och Ken gör en jättestor grej av det, både i rätten och i media. När han påstår att det är skrattretande att Michael gråter. Och att han bara gråter för sin egen skull, inte för Kristins. Alltså det är så jävla grovt. Det är verkligen så, vad fan vet du? Ja, visst. Och juryn tolkar det inte riktigt så, men ungefär lika illa. De tolkar Michaels tårar som att han har dåligt samvete. Mm. Så de dömer honom skyldig för mordet. Domaren ger honom livstidsfängelse. Jävlar. När domen läses upp så bara Michael faller ihop och börjar går åter. Och vädjar till domaren och säger Your honor, I didn't do this. That's all I can say. I did not do this. Ja. Mm. Ha son. Ja. Alltså för fan. Mm. Och i mars 1987 så begär Michaels advokater att rättegången ska tas om. För ett av åklagarbeträderna har sagt att det finns mer material i fallet som juryn och försvaret inte har fått se. Mm -hmm. Och det materialet skulle kunna få dem att tvivla på Michaels skuld. Mm. Men det avslås. Mm -hmm. Det är inte slut där. Nej. Som tur är eller för Michael är det tur i alla fall, jättetragiskt i övrigt. För den 13 januari 1988, alltså 11 månader efter Michaels rättegång, så hittas 34 år gamla Deborah Baker död. Hur långt efter sa eh, Ett år efter rättegången. Typ. Okay, okay. Mm. Då hittas 34-åriga Debra Baker död i sitt hem i norra Austin. Mm -hmm. Kvällen innan har Debra umgått med sina systrar och sin mamma och hennes två barn, fyra och sju år gamla, var hemma hos sin pappa som bodde lite längre ner på samma gata. Debra och barnens pappa var skilda sedan något år tillbaka. De skilde sig efter att han kom ut som gay. Men de hade en bra relation och, och sådär. Och barnen gick ofta fram och tillbaka mellan husen när de ville. Så, dagen efter det här hänget med mamman och systrarna den 13 januari så svarade inte Debra på sms eller på telefonen. När hennes mamma försökte få tag i henne. Så mamman blev orolig och åkte dit och hittade då sin dotter i sin säng i älslagen. Och på hennes ansikte hade någon lagt en hög med tecken och kudda. Och det var blod på väggarna och i taket. Och blodstänken gjorde att man sen kunde styrka tesen att Deborah hade dött av upprepade slag i ansiktet med ett trubbigt föremål. Ingenting i huset hade rörts. Inga tecken på in, att någon hade brutit sig in. Och alla värdesaker var kvar. Mm. Deborah hade också en skjutdörr i glas som altandörr. Den var olåst. Och man hittade ett blodigt baseballträ. Vilket man antog var mordvapnet. Och, så, man utgår ifrån att gärningsmannen kommit in genom altandörren som var olåst. Slog ihjäl Deborah. Duschade i hennes badrum.
1: Fan... Nej,
0: jo. det var sjukt intimt ändå. Verkligen, det fanns så här borttvättat blod i handfatet och på golvet i duschen. Mm. Och sen att han ska ha lämnat huset samma väg. Och ett vittne säger också att de hade sett en vit man med mustasch komma gående från huset samma dag som mordet. Men den, ja, man kommer inte så långt med det vittnesmålet. Nej. Fallet blev kallt. Det hände i Travis County, alltså ett annat distrikt än mordet på Christine. Så de kopplas inte ihop. Oh, nej. Vilket är lite konstigt eftersom de är så jävla Jätte. lika. Och de ligger, inte, de ligger inte långt ifrån varandra i distrikten. Nej. Men det gör de inte. Och åren går. Michael sitter i fängelse. Han försöker få resning igen men misslyckas. Eric växer upp. Kort efter att han blev myndig. Alltså 15 år efter att hans mamma dog. Så bryter Eric kontakten med sin pappa. Good. Och Michael blir ännu mer modfödd. Och eh, 2005 så tar sig en pro bono-advokat anfallet. Han heter John Raleigh. R-A-L-E-Y. Mm. Raleigh. Kan man säga det? John Raleigh. förstår <skratt> sa r a l e i Raleigh. Jag har inte hört det, jag bara gissa Raleigh. John Raleigh. Det säger vi. Raleigh. <skratt> han var Raleigh. Ja. Han tar sig anfallet. Mm. Det här är det första brottmålet som han driver i rättegång. Och han läser alla rättegångsprotokoll. Han åker och hälsar på Michael i fängelset. Han blir helt övertygad om att Michael är oskyldig. Och han bestämmer sig för att Michael ska ut. Och börja driva den här processen. Och han går in i det lite naivt. Kan man väl tycka han tror att det ska gå fort och smidigt. För han ser väldigt tydliga misstag då i utredningen. Han kommer från storstan och tror att han kan gå in och styra upp. Visst. Han tänker att ja, men om det har begått något misstag så vill man ju reda ut det och komma till rätta med det. Mm. Vill väl alla. Mm. Men han... Han, han ska få lära sig lite om USAs rättssystem och gubbar i och ja. så. Hans fru engagerar sig också och börjar läsa på om Williamson Countys åklagarmyndighet. Sen Michael blev dömd så har Ken Anderson, alltså åklagaren, blivit distriktsdomare. Och samma man som nominerade honom till den posten nominerade Ken Andersons assistent John Bradley- till ny distriktsåklagare. Så det är alltså en, en polare i princip. Ja. Det skulle alltså inte bli så lätt att få åklagaren att vilja göra nya tester på bevis och så vidare. För en felaktig dom skulle ju kunna framställa John Bradleys mentor liksom i dåliga dagar. Ja. Men innan det problemet var på kartan så var John Rayleigh tvungen att gå igenom så mycket material som man bara kunde få tag i. Mm. Han avfärdar först den här maginnehållsanalysen som fullkomligt trams. Det där är ju mm. fel, det vet ju alla. Han skickar ut sin juristassistent Jackie till Williamson Countys domstol för att hämta ut så mycket information som möjligt. Hon får tillgång till utredningen, men en väldigt friserad version av den. Mm. Inte allt. Man får reda på att den blodiga bandanan finns, den som aldrig har testats. Då vill ju gärna göra lite tester på den. Se om det finns DNA på den kanske. Och se vems blod det är då. Det blir Johns prio 1. Men bandanan finns inte med i materialet. Så John skickar Jackie till polishuset. Och hon ber att få se den. Och de skrattar henne rakt i ansiktet. Och säger att du får inte tillgång till några bevis i fallet. Mm. Absolut inte. De vägrar. Så John och hans team lämnar in ett yrkande till domstolen. De begär att få testa bandanan. Domstolen svarar inte på tio månader. Oj. Alltså, rättssäkerhetskingarna. Men verkligen. John ringer upp distriktsåklagare Bradley och säger i princip Okej, okay, du vill inte veta om det går en mördare lös där ute eller? Och Bradley svarar att, alltså angående den här bandanan. Ja. Och Bradley svarar att Doing the test would muddy the waters. Mm. Och, och John var nu Va? jävla i helvet <laughs> ja. <laughs> ja. Tre år efter att John och timet lämnade in det här yrkandet Om att få testa bandana helvetet Ja men helvete alltså. Så får de äntligen lägga fram sina argument i domstol mm. John framför sin argument och Bradley säger ingenting Han framför inga motargument Nej. överhuvudtaget men domstolen avslår ändå Johns ansökan om att få genomföra testerna. Herregud. I mean, alltså, det är frustrerande. Yeah. Veckan efter avslaget så får Bradley en plats i delstatens forensiska kommission. Så det går bra för honom. Mm. Det är alltså den kommissionen som granskar anmälningar som kommer in angående att polisen har felhanterat bevis eller använt oh, wow. metoder som är ovetenskapliga. Rätt man på rätt plats. Mm. Alltså det är så jävla frustrerande. Alla är verkligen sämst. Är så. Ja. Bradley erbjuder, alltså, det här är också så konstigt, John Bradley erbjuder Michael att bli frigiven mot att han erkänner sig skyldig till mordet. Ja, oh, en Alfred Pli som de fick göra i Mem ja. Memphis Three, West Memphis Three. Ja, jag antar det. En sån jävla cop-out alltså. Ja, eller bara typ så här, att vi säger att din suttna tid som väl är 18 år nu eller någonting, mm. att den räknas som straff då. Men, mm. men han vägrar ju. För han har inte mm. mördat sin jävla fru. Nej. Jävla fru, jag behöver inte säga att hon... Ja. Gud. Ja, men, och det är så jävla fett att han gör det. Ja, alltså för det hade också... Jag hade ska blivit komma helt till en sån som inte tror på honom. Alltså ja, så här, visst. Han behöver ju fixa det. Ja, verkligen. 8 januari 2010 är det dags för en ny domstolsförhandling mellan John Rayleigh och distriktsåklagare Bradley. Mm. Och då har John och teamet alltså fått tre yrkanden nekade. De har hållit på med fallet i sex år. Herregud. Mm. Men nu äntligen så får de godkänt på att få testa bandanan för att ta reda på vems blod som finns på den. Mm. Och i juni 2011 får de provsvaren. Det var Kristins blod på bandanan. Och i blodet fanns svett och hudceller från en man som inte var Michael Morton. Man får också på en domares begäran tillgång till alla dokument som finns i fallet. Allt utredningsmaterial. Det som svensk polis skulle kalla slasken. Yeah. När John och hans team går igenom dokumenten så inser de att polisen har undanhållit ganska mycket material som hade kunnat vara bevis som talar emot Michaels skuld mm. fingeravtrycken som hittades på altandörren och den blå resväskan nämndes inte ens i rättegången God. eller i den tidigare versionen av utredningen som de har fått så Michaels advokater visste inte om att de här fingeravtrycken fanns och att de inte var hans ja. Bandanan hade undanhållits tills Johns juristassistent då nosade reda på att den fanns Uh, vittnesmålet från grannen som hade sett en vit man i en grön vän hade undangömts, nämndes inte på rättegången och det sjukaste och mest alltså hjärtekrossande dokumentet som undangömts var två grejer det ena var en handskriven lapp och det andra ett vittnesmål, de gällde samma grej mm. nämligen efter Kristins begravning så hade Eric tre år gammal, varit med sin mormor Kristins mamma och hade börjat prata om vad han hade sett den här morgonen när Christine blev mördad. Och mormon tog papper och penna och skrev ner ord för ord vad Erik sa. Mm. Han hade sagt, "Mommy is crying, she is stopping, make it go away." Mormon hade sagt, "Why is she crying? Because the monster is here." "What is he doing? He hits Mommy." "Is Mommy still crying?" No, Mommy stopped. The monster put a blue suitcase on the bed. He is mad. Oh. Did the monster hurt Mommy? Yes. Mommy go to the hospital. Was he big? Yes. Where did he leave? The door. Which door, Eric? Front door. Where was Daddy, Eric? Was Daddy there? No. Mommy and Eric was there. Shit. Så det har hon skrivit ner och sedan lämnat ett vittnesmål om. Mm. Ingen vet om det. Oh, my God. Det kommer också fram att Erik efter mordet har berättat om en man som duschade med kläderna på. Och att han har frågat folk i sin närhet om den här mannen kommer komma tillbaka igen. Åh, oh, stackarn. Ja. Och var jätterädd. Otroligt läskigt. Och ingen, inte ens Michael, visste om någonting av detta. Nej. Så polisen gömde undan dem i alla åren. Det här okända dna från bandanan, det testar man i Kodis. Mm. Om man får en träff. Det matchar en Mark Allen Norwood. Och när åklagare Bradley får höra talas om det, så går han ut i media och säger Det här förändrar ingenting! <laughs> Jag är fortfarande övertygad om att Michael är skyldig och han kan lätt ha fejkat det här beviset. Till exempel kan han ha gått ut, hittat bandanan på marken, plockat upp den och gått in och doppat den i sin frus blod och sen gått ut och lagt tillbaka den igen, ute i gränden. Ja. Yeah. Så det... This changes nothing. Yeah. Han vet hur man håller huvudet strong. kallt. Mhm. Mm ja. Vilken kille. Verkligen. Ja. Så när John och teamet får provsvaren från DNRT så letar Johns fru upp sidor som beskriver kalla fall i Texas. Och skickar dem till Johns juristassistenter. Och en kväll innan de ska gå hem från jobbet så sitter två assistenter och söker på måfå på de här sajterna då och läser om kalla fall och de snubblar över fallet Deborah Baker. Just det. Och ser hur fruktansvärt lika de är. Två kvinnor, ensamma hemma, slås ihjäl i sin i sina sängar med trubbigt våld. Därefter läggs saker på huvudet som får gömma ansiktet. Mm. Och förövaren har duschat efter brotten. Inga värdesaker stulna Trots att de låg framme, man har inte brutit sig in och låst all för båda. Bo till och med så skedde båda morden på onsdagar och båda skedde den trettonde dagen i månaden. Fan var sjukt. Ja, yeah. och det finns ingen förklaring till senare Nej. varför eh, det var just så. Onsdag den trettonde, vad är grejen med det? Äh, det är det bara då jag mördar folk? Well, I jag he sucks on many levels. Mm. Och när man kollar närmare så inser man att mellan 86 och 88, alltså under tiden för morden så bodde Mark Allen Norwood en gata bort från Debra Baker. Shit. Så John och hans team informerar polisen i Travis County där Debra Baker bodde. Och de plockar direkt upp Debras fall igen med honom som huvudmisstänkt. De testar olika bevisföremål som samlades in i Debras hus och de hittade hår på ett täcke. Om man testar det för DNA och det matchar med Mark Allen Norwood. Oh. Så, efter långa förhandlingar mellan Innocence Project och distriktsåklagare Bradley så släpps Michael Morton äntligen fri från fängelse i oktober 2011. Alltså efter 26 år. Herregud, det took ju långt nog. Nej, men det är så lång tid. Det är typ hela mitt liv. Det är som jag skulle vara i fängelse sen jag var sju. Här, det är så lång tid. Mm. Man börjar utreda Bradley och Ken Anderson för tjänstefel. Mm. Med rätta. Och de går ut i media och säger att de inte har begått några misstag. Utan Nej. att deras utredning var bra genomförd. Ja, yep. Det är bara, alltså, det kanske var bra genomfört. Men sen kanske inte blev bra. Men det var ju bra genomfört. Men alltså, om du tittar på Som den, det är liksom... Alltså, vi har samma, i olika dokument har vi ändå samma font, samma radavstånd. Det är otroligt snyggt och prydligt, allt i alfabetisk Verkligen. ordning. Vi har vrängt varandra lunch. varje dag. Ja. Vi har, vi har ätit nyttigt under hela perioden. Det har vi gjort. Vi har gjort det fackmannamässigt. Ja. Det brukar vara önskat. Så, eh, inga misstag. All in all, jag är nöjd. Mm. Uh, ja. Inga konstigheter. På den presskonferensen så är Debras dotter där. Och hon vänder sig till journalisterna på plats direkt. Och anklagar Ken för att ha orsakat hennes mammas död. Vilket ju är helt korrekt. Mm. För hade de tagit fast honom så hade han aldrig kunnat göra det. Nej. Det, det börjar bör bli lite hett om öronen för dem. Och John ja. Bradley blir av med sin plats i den forensiska kommissionen. Mm. Och lite längre fram i slutet på oktober 2011 så blir Ken Anderson dömd för tjänstefel blir avsatt som domare och döms till fängelse i sex dagar. Sitt, men ändå. Ja. Du vet, det är någonting. Det är, det är verkligen För att någonting. vara den här typen av grej. Ja. Wow. Sen att det var sex dagar. Ja, nej visst. Alltså, han har suttit i 26 år. Mm. Han fick sex dagar. Ja. Michael är ju väldigt eh, överväldigad att, ha, att vara fri. Han vet inte vad en smartphone är. Han ja, blir mindblown när John berättar att man kan skicka filmer till varandra. Så lätt. Han får träffa sin son igen. Och alltså, Eric har ju hela tiden trott i princip att det var hans pappa som hade gjort det. Han har ju växt ja, såklart, upp med det. Blivit, ja, mm, Som sanning. Men när DNA-svaret kom tillbaka och bekräftade då att Michael inte hade gjort det. Och sen när de får en gärningsman. Så kan han till slut acceptera att eh, nej, så det har varit fel. Allt jag visste har varit fel. Liksom. Fy fan man måste vara förbannad. Ja, verkligen. Uh. Och eh, när Michael har släppts så träffas de, han och Erik, hemma hos John. Och de finner varandra direkt. Och de jobbar upp en väldigt fin relation och står varandra jättenära. Och Michael Morton har idag tre barnbarn som han älskar att umgås med. Och han har gift om sig. Och Texas har också infört den så kallade Michael Morton Act som fastslår att åklagare måste delge den åtalades advokat och all tillgänglig information i utredningen. De kan Det känns så alltså inte... rimligt va? Ja, så man kan inte bara välja sin favoritinformation. Nej. <laughs> och inte sålla bort den. My favorite information. Så man får inte solla bort den som talar emot deras magkänsla. Det tycker Nej. jag låter toppen. Polisen spårar också upp Mark Allen Norwood. Det visar sig att han bor hemma hos sin mamma på en annan ort i Texas. Han grips den 9 november 2011. Under 2013 så döms han för mord på både Christine Morton och Deborah Baker. Man vet inte så mycket om honom förutom att han föddes 1954. Och hans familj flyttade runt väldigt mycket under hans uppväxt. Han hade ett, ett kriminellt förflutet så att säga. Det fanns domar för både Mordbrand, stöld, grov misshandel och inbrott och så vidare. Ja. Han kan bli villkorligt frigiven tidigast 2031. Man tror att han har begått fler våldsbrott, men man har inte kunnat knyta honom till några andra fall. Shit. Och det var berättelsen om alltså justitiemordet på Michael Morton, som var den alternativa Uff. titeln. i, Bam, vad spännande, i det var spännande. Ja. Du ska veta en grej, det är att jag har sett det här och liksom stängt ner varje gång för jag tycker det att mitt, mitt hjärta klart inte av mm. att läsa att han satt inne så länge Visst. så att jag kunde liksom inga omständigheter eller någonting jag bara, vet jag, åh nej det är den grejen men det var verkligen det, är, det är jättebra berättat, så ja. bra Malin och bra du Jättetroligt Malin och alltså jag känner mig som en poddlyssnare under det här avsnittet. Jag tycker typ inte sagt någonting. Så, ja, ja. Säg mer. Jag måste komma vidare. Han måste komma ut. Ö, vad är, vad Ja, och det är ju den klassiska mardrömmen. Att oh. bli dömd för någonting. Framförallt ett mord på sin, på sin partner. Oskyld. Det är oh. hela jävla... Shawshank Redemption. Vi går ju bara på det. Bara längtan ja. efter. Rättvisa. Alltså det är så... Jag måste berätta, det var så himla roligt när jag, så, jag såg Shawshank Redemption. Den är många som säger att det är världens bästa film. Mm. Det är många som har den som topp på sina listor. Mm. Den och typ gudfadern, whatever. Eh, så när jag kollade på den så fattade jag först inte att Shawshank var namnet på fängelset som den utspelar sig. Yeah. Så jag googlade, Google translatade på svenska heter ju filmen Nyckeln till frihet. Just det. På engelska heter den Shawshank Redemption. Så jag Google translatade ordet Shawshank och då var svaret. Nyckeln till. Nej. <laughs> Och jag har provat nu senare, några år senare, men det, det blir inte samma resultat längre. Fan, jag vet. Det gud roligt. <laughs> men det var det jävla roligt. <laughs> uh, jag blev jätteglad. Do you have Shoshan and chaos? <laughs> Ja, det var toppen. Det var kul. Det är verkligen min största skräck och att bli liksom anklagad för ett brott som man inte har begått. Och sen sa alla bara: Ja, men det verkar ju vara du sa in med dig i fängelse. Man bara: hallo hallo Ja, och. Jag... Missa hela uppväxten på sitt barn. Alltså, ja. Fan, vad vidrigt. ja, men verkligen och framförallt. Oh. När det, liksom, det enda man har gjort är att så här skriva en lapp. Ja, bara, ja ni ser ju själva, han är ju galen. Han är galen, i sex. Mm. Hata kvinnor, jag Så det, det slutade i alla fall gott, men också fruktansvärt inte det. Mm. PG gör 26 år. Alla de sakerna. Två döden. Ja, nej, fruktansvärt. Tusen tack för att ni är patrons. Ja, Otroligt. Verkligen. Är det. Vi har igen på måndag. Det vi ni är bäst. Hej då. Hej då.